0: Herr Wöginger, keine neuen Schulden. Das war das ÖVP-Gredo der letzten Jahre. Jetzt ist im kommenden Jahr ein Defizit von 6,3 Prozent des BIP geplant. 21 Milliarden Euro klaffen zwischen Einnahmen und Ausgaben. Corona geschuldet. Wie geht's Ihnen damit?
1: Naja, wir haben natürlich die größte Wirtschaftskrise zu bewältigen seit dem Zweiten Weltkrieg und natürlich befinden wir uns nach wie vor in den Zeiten der Pandemie. Wir versuchen mit diesem Budget bestmöglich durch die Krise zu kommen und die Verantwortung für die Arbeitsplätze und den Standort wahrzunehmen. Wir können aufbauen darauf, dass wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Österreich ist in der Lage, das zu verkraften. Wir sprechen ja von einem Defizit von rund 21 Milliarden Euro für das kommende Jahr, setzen aber zahlreiche Schwerpunkte, um jetzt zu investieren, die Wirtschaft anzukurbeln, die Kaufkraft der Menschen zu erhalten. Wir haben ja im heurigen Jahr Entlastungsmaßnahmen durchgeführt, damit die Menschen auch genug Geld haben, um investieren zu können und ein ganz großes Paket ist im Bereich der Beschäftigung vorgesehen, 700 Millionen für eine Arbeitsstiftung und im Bereich Forschung, Innovation, Wissenschaft letzten Endes auch mehr Geld zu investieren, in die Wirtschaft zu geben, damit wir bestmöglich durch, die, durch diese Krise kommen. Dieses Schuldenmachen beunruhigt Sie? Es ist jetzt notwendig, das zu tun. Wir haben gezeigt in den letzten Jahren, dass wir auch Budgets ausgleichen können, wenn man das 19er-Budget hernimmt. Das heißt, da haben wir nicht mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Jetzt ist das nicht möglich. In Krisenzeiten muss der Staat unterstützen, müssen wir die Wirtschaft ankurbeln. Wir haben ja auch viele Pakete geschnürt für die Gemeinden zum Beispiel oder die Investitionsprämie, um direkt auch in die Wirtschaft zu investieren, Anreize zu setzen, um die Arbeitsplätze letzten Endes zu erhalten, den Kinderbonus, die Steuerentlastung, die Anhebung auch beim Arbeitslosengeld mit einer Einmalzahlung, um eben auch die Kaufkraft zu sichern. Darum geht es jetzt und daher ist es alternativlos.
0: Frau Maurer, gute Tradition ist es, dass die Opposition das Budget der Regierung zerpflückt. Die Neos sprechen von einem mutlosen Budget, die SPÖ nennt es ein Manifest gebrochener Versprechen. Wie hätten denn die Grünen noch von der Oppositionsbank aus dieses Budget bezeichnet?
2: Ach, das über, dafür habe ich mir eigentlich keine Zeit, mir das zu überlegen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten daran gearbeitet, das möglichst beste Budget für die Republik herauszuverhandeln. Es ist ein Zukunftsbudget, es ist ein grünes Budget. Wir haben einen ganz an starken Klimaschwerpunkt. Und wie August Wöginger richtig gesagt hat, die Aufgabe ist es jetzt, uns aus der Krise hinaus zu investieren. Und das tun wir. Wir haben so viel Geld wie noch nie im Klimabereich. Da werden wir die Möglichkeit haben, ganz viele neue Jobs zu schaffen, Green Jobs. Wir haben, wie gesagt, die Arbeitsstiftung, wo 700 Millionen bereitstehen, damit jene Menschen, die jetzt beschäftigungslos sind, auch in andere Branchen kommen können. Das sind alles Maßnahmen, die sehr zukunftsgerichtet sind. Diese, wir haben ja nicht nur eine Krisensituation, wir haben die Gesundheitskrise, wir haben die Arbeitsmarktkrise, wir haben eine Wirtschaftskrise und wir haben natürlich über allem immer noch die Klimakrise zu bewältigen und wir schaffen mit diesem Budget Maßnahmen, um alle diese Krisen zu bewältigen und zu bewältigen. In der Opposition ist es leicht, diese Dinge zu kritisieren. Das sagt man schnell mal, das reicht alles nicht. Aber ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben, in so vielen unterschiedlichen Bereichen so gut einzustellen, weil ich überzeugt bin davon, dass es tatsächlich das ist, was wir jetzt brauchen, einfach um die Menschen wieder in Beschäftigung zu bekommen um über diese extrem schwierige Phase mit Corona drüber zu kommen und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft haben, die Antwort für die Zukunft muss sein, für die nächsten Generationen muss sein, die Klimakrise zu bewältigen, damit die nächsten Generationen auch noch einen belebbaren Planeten haben.
0: So viel Geld wie noch nie fürs Klima, haben Sie gesagt. Herr Wöginger, der Vizekanzler hat das so ausgedrückt. Er spricht von einer grünen Philosophie, die sich durchs Budget zieht. Sehen Sie die auch, diese grüne
1: Philosophie? Wir haben Schwerpunkte gesetzt im Bereich der Ökologisierung und des Klimaschutzes. Das haben wir uns gemeinsam vereinbart im Regierungsprogramm und das ist auch abgebildet im Budget. Das ist gut und richtig so. Da stehen wir voll und ganz dahinter. Wir haben aber in vielen Bereichen die Budgets angehoben, etwa auch im Bereich der Sicherheit und der Landesverteidigung. Ich möchte das auch zusätzlich erwähnen, weil es wichtig ist, dass wir auch hier letzten Endes die wichtigen Parameter setzen. Insgesamt Bildet dieses Budget die derzeitige Situation ab, dass wir kräftig investieren müssen, dass der Staat hier jene Betriebe und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt, die in eine schwierige Situation durch die Krise auch jetzt gekommen sind. Und ja, wir helfen, wo wir können. Frau Maurer, ein zentrales Versprechen
0: der Grünen war eine Ökologisierung äh, der Steuerreform. Die ist jetzt weder im Budget noch im Finanzrahmen äh, verankert. Äh, am Geld kann es da ja nicht liegen, weil der Finanzminister hat ja auch schon gesagt, das soll aufkommensneutral sein, also sprich, keine neuen Kosten äh, sollen dadurch äh, entstehen. Woran scheitert da aber offenbar noch eine Einigung?
2: Naja, es war immer klar, dass es in mehreren Phasen kommen wird. Und wir haben ja bestimmte Dinge bereits gemacht, also Stichwort Flugticketabgabe. Und es wird im Bereich, was weiß ich, Nova, im Bereich, also wir werden auch von EU-Ebene Ziele vorgeschrieben bekommen. Und da laufen die Verhandlungen, wir sind in ständigen Gesprächen. Und das ist natürlich eine komplexe Systemfrage und an der wird weiterhin gearbeitet. Gibt es da wir schon die Ökologisierung ist eine Gesamtaufgabe und wir haben in diesem Budget so viele, also wir haben 17 Milliarden alleine für den öffentlichen Verkehr, für den ÖBB-Rahmenplan. Wir haben eine Klimaschutzmilliarde, wir haben den Ausbau des Regionalverkehrs. All das sind wichtige Maßnahmen, genauso die thermische Sanierung, die Energiewende. Das ist Ökologisierung pur. Da geht es darum, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, nicht mehr zu Lasten unserer Umwelt geht. Und genau das ist in diesem Budget enthalten. Was die Steuerreform betrifft, da sind wir am Arbeiten, am Verhandeln. Und das wird, wie auch im Regierungsprogramm vereinbart, dann kommen.
0: Ist da noch die CO2-Bepreisung ein Knackpunkt?
2: Das ist sicher ein Thema, über das diskutiert wird. Knackpunkte gibt es ständig und jeden Tag, aber die haben wir bis jetzt gut da bewältigt. Und das werden wir auch in Zukunft tun.
0: Der Chefökonom der Arbeiterkammer, der Markus Matterbauer, hat äh, gemeint, die Klimaministerin äh, Leonora G. Wessler wäre die eigentliche Gewinnerin der Budgetverhandlungen. Äh, trotzdem betont er auch, mit den budgetierten Maßnahmen wird es sich nicht ausgehen, dass Österreich die international vereinbarten Klimaziele erreichen wird. Was entgegnen Sie da?
2: Ähm, also ähm, es ist äh, gut, dass auch die Arbeiterinnenkammer inzwischen ähm, die Klimaziele ernst nimmt und verfolgt. Das hat sie viele Jahre nicht getan und ist auch einer der Gründe, warum die SPÖ, also die Sozialdemokratie, viele Jahre nicht hinter diesen Plänen gestanden ist. Wir, haben, wir setzen den Turbo an. Leonore Gewesler hat ein sehr gutes Budget verhandelt und hat schritt, setzt ständig Schritte, also weiteres Thema 1, 2, 3 Ticket zum Beispiel, wo nächstes Jahr die dritte Stufe kommen Millionen. wird. All das sind Maßnahmen, um das voranzutreiben. Und wir tun alles, um diese Ziele zu erreichen. Ähm, natürlich gibt es auch Maßnahmen, wo man sich anschauen muss, wie wirken sie dann letztlich. Also das ist ja nicht so, dass man einfach den Schalter umlegt und dann alle diese Ziele erreicht werden. Aber wir haben mit diesem Budget einen absoluten Klimapfad eingeschlagen. Ähm, und äh, er hat ja selber gesagt, ja, dass ähm, der Klimaschwerpunkt ganz, ganz deutlich in diesem Budget spürbar ist.
0: Herr Wöginger, auf ÖVP-Seite war ein zentrales Versprechen die Entlastung ähm, das war schon unter türkis-blau zentrales Thema. Die Senkung der ersten Einkommensteuerstufe, die ist jetzt in diesem Jahr schon vorgezogen worden. Dennoch, die Stufe 2 und Stufe 3 wurde eigentlich schon versprochen, auch schon präsentiert. Von der ist jetzt auch weder im Budget noch im Finanzrahmen, findet die Erwähnung. Wie weit
1: ist die gediehen? Woran scheitert es da noch? Das Ziel bleibt natürlich aufrecht, aber um was geht es uns jetzt einmal, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Und das haben wir bereits umgesetzt, ja. Sogar rückwirkend mit 1. Jänner 2020, und da profitieren alle Einkommen davon, ja. In diesem Bereich bis zu 350 Euro, indem wir den Eingangssteuersatz um 5% abgesenkt haben. Wir haben 100 Euro auch Negativsteuer hier mitgegeben, 360 Euro pro Kind als Sofortmaßnahme auch für die Familien hier zur Verfügung gestellt. Das wurde bereits im September ausbezahlt und wir haben jetzt auf den Weg gebracht, eine wirklich ganz tolle Pensionsanhebung im unteren Bereich. Mit 3,5 Prozent, also 1.000 Euro, wird in Zukunft der richtsatz haben. Über die anderen Bereiche wird die Inflation abgegolten. Warum? Weil es die kleinen und mittleren Einkommen hier besonders auch brauchen. Und deshalb setzen wir dort jetzt an in dieser Krisensituation, um dort auch die Kaufkraft zu stärken. Und was ist mit der
0: zweiten und äh, dritten Stufe bei der Einkommensteuer? Der Finanzminister hat auch nach der
1: Rede gesagt, sie wird kommen. Wann wird sie kommen? Das bleibt natürlich das Ziel. Es ist im Regierungsprogramm verankert. Aber wie gesagt, jetzt wir haben viele Schritte jetzt gesetzt, auch aufgrund der Krisensituation. Wir haben insgesamt einen Rettungsschirm von 50 Milliarden Euro aufgespannt. Wir werden heuer ein Defizit machen von knapp 30 Milliarden, nächstes Jahr von rund 20 Milliarden. Das heißt, uns ist schon bewusst, das ist auch einmal zurück. Zu zahlen. Jetzt ist es alternativlos und wir stärken und stützen jetzt einmal die kleinen und mittleren Einkommen. Die weitere Entlastung bleibt aber auch das Ziel.
0: Fehlt dafür jetzt einfach
1: das Geld? Immerhin, das würde noch einmal zusätzliche 2,3 Milliarden Euro kosten. Der Finanzminister hat das sehr gut betont, gemeinsam jetzt durch die Krise und aus der Krise zu kommen, und Standort und Arbeitsplätze abzusichern, darum geht es jetzt in erster Linie. Das ist jetzt die Hauptaufgabe, die die Politik zu leisten hat. Und ich glaube, die Maßnahmen, die wir hier im Budget abbilden, sind zum jetzigen Zeitpunkt die absolut richtigen.
0: Der Finanzminister hat auch gesagt, es wird derzeit viel von den Österreichern gespart. Es braucht Optimismus, um auch zu investieren. Jetzt geistert da schon seit Längerem ein Vorschlag herum, nämlich der sogenannte Österreich-Gutschein. Gerade im Wintertourismus wird das jetzt auch vehement eingefordert, sprich, dass man 1.000-Euro-Gutschein hat, die man in Österreich ausgeben kann. Gerade in Zeiten von Reisewarnungen wäre das nicht eine Möglichkeit, um da auch den heimischen Tourismus zu stärken?
2: Gerade in Zeiten von Reisewarnungen ähm, muss man sich fragen, ob das denn möglich sein wird. Ja, Innerhalb von Österreich. Auch das, das, ist, also, ähm, auch das äh, wird zu berücksichtigen sein. Wir sehen gerade, dass sich die Situation deutlich zuspitzt. Ähm, es hat alle möglichen Vorschläge gegeben für, für Gutscheinlösungen. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, ähm, dass die Maßnahmen, die wir setzen, auch sozial treffsicher sind. Also die Dinge, die bereits genannt worden sind, also insbesondere dort besonders zu unterstützen, wo Menschen armutsbetroffen sind. Also wir haben den Familienhärtefonds, solche Dinge geschaffen, die Ausgleichszulagenerhöhung für die Mindestpension etc. Also ich glaube, das ist wichtig. Was die Wirtschaft betrifft, werden es mehrere Maßnahmen sein. Wir haben die Fixkostenzuschussrichtlinie, also die, die zweite Phase. Des Fixkostenzuschusses. Wir haben andere Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Betriebe investieren und die Wirtschaft angekurbelt wird. Auch, dass sich Betriebe umorientieren und ökologisieren beispielsweise. Auch das ist möglich mit der Investitionsprämie. Ich glaube, das sind ganz gute Instrumente, Ihre Frage zu gutscheinen. Es ist eine Idee. Wir werden sehen, wie es sich es insgesamt entwickelt. Ich sehe jetzt im Moment keine Notwendigkeit dafür.
0: Herr würde es an Österreich gut schauen, dem heimischen Tourismus, gerade dem Wintertourismus, wenn eben die ausländischen Touristen ausbreiten sollten, helfen?
1: Ich sehe das genauso wie die Kollegin Maurer. Wir haben jetzt sehr viel Geld schon in die Hand genommen, um eben wirklich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Wirtschaft, die Pensionisten bestmöglich zu unterstützen. Das ist bereits ausbezahlt, im Gegensatz auch zu vielen anderen Ländern. Wir haben sozusagen wirklich hier Geld direkt überwiesen, damit wir hier unterstützend wirken können. Jetzt geht es einmal darum, insgesamt darauf zu achten, dass der Wintertourismus überhaupt stattfinden kann in Österreich. Wir sind Reisewarnungen ausgesetzt. Wir haben derzeit rund 1500 Neuinfektionen am Tag. Das ist zu hoch und deshalb glaube ich, ist es insgesamt jetzt notwendig, als Export- und Tourismusland, ja, dass wir überhaupt in, in die Richtung kommen, dass der Wintertourismus überhaupt stattfinden kann.
0: Apropos Wintertourismus, da hat Anfang dieser Woche die Ischgl-Kommission ihren 300 Seiten starken Bericht äh, präsentiert. Da ist von Fehlern, von Unwahrheiten die Rede. Herr Wöginger, welche Fehler, die da passiert sind, wiegen denn für Sie am schwersten?
1: Also ich glaube, man sollte einmal festhalten, äh, für eine derartige Pandemie gibt es keine Checkliste und kein Handbuch. Ich möchte aber auch betonen, dass von Anfang an hier abgestimmt vorgegangen wurde innerhalb der Bundesregierung, aber auch mit den Bundesländern, in dem Fall auch mit dem Bundesland Tirol. Das wurde auch im Parlament diese Woche bestätigt bei der parlamentarischen Anfrage vom Sozialminister, auch der Bundeskanzler hat diesbezüglich eine Stellungnahme abgegeben, dass eigentlich hier der chronologische Ablauf nachvollziehbar ist, wann was zu welchem Zeitpunkt auch kommuniziert wurde und dass man mit dem Land Tirol auch abgestimmt war.
0: In dieser parlamentarischen Anfrage hat der Gesundheitsminister aber auch ganz klar gesagt, ja, es sind Fehler passiert. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, natürlich ist man im Nachhinein manchmal gescheiter und es kommt auch vor, dass Fehler passieren. Das es ist so bei der Bewältigung einer Pandemie, die wir seit 100 Jahren nicht mehr gehabt haben. Aber insgesamt war man abgestimmt. Es wurde miteinander kommuniziert und es waren die Dinge letzten Endes auch akkordiert.
0: Frau Maurer, Sie als Tirolerin, wenn vielleicht die Vorgänge besonders scharf in Ischgl beobachtet haben, rund um Ischgl, da sind die Landesbehörden, eben die Tiroler Landesbehörden, auch in dem Bericht scharf kritisiert worden. Folgenschwere Fehleinschätzungen hat es da geheißen. Welche Konsequenzen sollten denn da auf Landesebene gezogen werden?
2: Die Konsequenzen haben ja bereits begonnen. Also die Tiroler Landesregierung hat bereits mit der Umstrukturierung der Landessanitätsdirektion begonnen. Und Rudi Anschofer, der Gesundheitsminister, hat gemeinsam mit Landeshauptmann Platter vereinbart, dass es eine Arbeitsgruppe gibt zwischen Gesundheitsministerium und Land Tirol, wo jede einzelne der Empfehlungen, die aus dem Bericht hervorgehen, durchgearbeitet wird und wo umgesetzt wird, was umzusetzen ist. Das, hat, das betrifft sehr viele unterschiedliche Bereiche. Der Bericht der Kommission kommt ja zum Ergebnis, dass es viele Fehleinschätzungen gab. Allerdings ist die, also es, es ist zu keinem Versagen der Systeme gekommen. Es gibt einen Haufen ähm, Abstimmungsprobleme zwischen verschiedenen Ebenen ähm, und da muss definitiv optimiert werden. Ähm, und äh, der Gesundheitsminister und äh, also ich glaube auch, dass ähm, die anfänglichen, also zu Beginn hat es also ausgeschaut, als würde es kein Fehlerbewusstsein in Tirol geben. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass das sehr wohl gereift ist und dass man dass auch dort eine andere Fehlerkultur jetzt herrscht und man gewillt ist, diese Themen auf jeden Fall anzugehen und umzusetzen. Ich finde... Die Situation ist extrem herausfordernd und ich finde, äh, Rudi Anschober hat eine Qualität, die untypisch ist für einen Politiker, nämlich, dass er sich wirklich hinstellt und sagt, ja, das ist nicht gut gelaufen, da müssen wir nachbessern, äh, das kann man noch besser machen und so weiter. Also der ist sehr offen mit, mit Kritik und auch Fehlern, die passieren, umgeht. Und ich glaube, dass es in einer so herausfordernden Zeit wie jetzt, äh, wie gesagt, es gibt keine Checkliste für eine Pandemie, beziehungsweise die Checkliste, die wir hatten, das Epidemiegesetz ist über 100 Jahre alt und absolut unbrauchbar für diese Situation jetzt. Und da finde ich es nur gut und richtig und ehrlich und professionell, sich hinzustellen und zu sagen, ja, hier sind Fehler passiert, ja, hier werden wir verändern müssen.
0: Muss da auch im Epidemiegesetz angesetzt werden?
2: Wir haben das Epidemiegesetz jetzt gerade geändert und in manchen Punkten so angepasst, dass es passender ist für die Situation, in der wir sind. Mittelfristig wird es natürlich ein eigenes, ein neues Gesetz brauchen. Das ist einfach so veraltet und so auf eine, so eine andere Situation ähm, angepasst, dass es auch nicht umgeschrieben Also wir können das jetzt schon zehnmal umschreiben, aber ich glaube, es wird, wird ein neues Gesetz brauchen. Das muss in Ruhe gemacht werden, unter Einbeziehung aller Erfahrungen, die wir jetzt machen äh, und gemacht haben. Wir wissen ja zum heutigen Tag, viel, viel mehr, als das im März der Fall war. Das, wir wissen viel mehr über das Virus Bescheid. Wir wissen viel besser, welche Maßnahmen gute Effekte haben, welche Maßnahmen wenig Effekt haben, welche Maßnahmen möglicherweise ähm, zu große Begleiterscheinungen haben, die unerwünscht sind. Ähm, und das ist alles Wissen, auf dem man aufbauen kann ähm, und äh, die weiteren Monate, die uns diese Pandemie sicher noch begleiten wird, äh, gut gestalten und die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür geschaffen, auch die Einbindung des Parlaments über den Hauptausschuss.
0: Wo das Epidemiegesetz nicht hineingespielt hat, war die Ankündigung des Bundeskanzlers der Quarantäne für das Batsnauntal und Ischgl. Ohne entsprechende Abstimmung mit den lokalen Behörden wird da im Bericht kritisiert. Die Opposition sagt, der Bundeskanzler hat dadurch Panik und Chaos
1: ausgelöst. Sie werden das anders sehen. Natürlich sehe ich das anders, weil es war einfach notwendig, hier rasch zu handeln. Stellen Sie sich vor, es wäre nichts passiert und die Bundesregierung hätte sozusagen zugeschaut und hätte gesagt, nein, das sind die Rollregeln, weil es ist ja de facto so, dass die Gesundheitsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft mit ihrer Gesundheitsbehörde vor Ort eigentlich laut dem Epidemiegesetz zuständig ist. Ich glaube, es war wichtig und notwendig, das zu tun, dass das natürlich, wenn in einem Tal im Wintertourismus über 10.000 Menschen äh, da sind, die bei uns äh, Skifahren, dann ist das natürlich eine gewaltige Herausforderung. Das ist überhaupt keine Frage, aber es war notwendig und richtig, äh, hier zu handeln äh, und das wurde gemacht. Frau Maurer, war diese Ankündigung
0: durch den Bundeskanzler ein Fehler?
2: Ich glaube, im Nachhinein ähm, kann man den Ablauf, kann man die verschiedenen Abläufe und Zeitabläufe äh, natürlich besser bewerten. Ähm, ich glaube, für die Situation war es ähm, das hat einfach der Situation entsprochen. Ja, sie dürfen nicht vergessen, in welcher Situation wir gewesen sind. Ja, wir waren ganz zu Beginn der Pandemie. Ich kann, nur, ich kann mich noch gut daran erinnern. Das waren Wochen, das waren Tage eigentlich, wo also die ersten Fälle sind im Jänner aufgetaucht. Dann waren, waren sie irgendwann bei uns. Und dann ist klar geworden, dass die Zahlen in Italien so massiv steigen. Und wir haben... Wir, wir waren in einer Situation, wo man nicht gewusst hat, wie es am nächsten Tag weitergehen wird. Ja? wo wir nicht sicher waren, ob wir nicht äh, demnächst Kühl-LKWs äh, bestellen müssen, weil äh, äh, kein Platz mehr ist für die Toten. Also das ist schon tatsächlich, das war eine ganz, ganz ähm, massive Situation. Und das hat man ja auch hier im Parlament äh, gemerkt. Es ist damals gut gelungen, mit allen Parteien gemeinsam die notwendigen Maßnahmen zu beschließen. Es war einstimmig. Und also das Wichtige am 15. März. Ja, Sonntag. Genau. Sonntag. Eine Sitzungssituation, die wir noch nie hatten, wo wir in der Früh eine Sitzung hatten und zum Abend, am Abend wurde das Gesetz vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Ich glaube, auch das österreichische Parlament hat in dieser Situation Handlungsfähigkeit bewiesen und die notwendige Stelligkeit denn das Problem ist, und das sehen wir jetzt auch, wenn wir rund um Österreich schauen, ja, die, die Situation... Erfahrungswerte ähm, sind
0: damals einfach noch abgegangen. Das
2: hat, es hat keine gegeben. Los. Wir haben gesehen, in Italien kippt es völlig und es sind die Krankenhäuser völlig überlastet. Wir hatten diese Bilder, von also, wo Ärztinnen und Ärzte berichtet haben, was dort die Situation ist. Das war ja ähm, tatsächlich eine katastrophale Situation. Und wir haben zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, ist es morgen bei uns auch so? Wir hatten die ganze Testgeschichte äh, noch nicht. Also, das, das sind ja, wir wussten noch nicht, was, wie ansteckend ist das Virus jetzt genau? Wer, sind die, wer ist hauptbetroffen? Wie, wie schwer ist der Krankheitsverlauf? Wie behandelt man das adäquat? Also, da sind wir heute sehr viel weiter, aber ich glaube, ähm, wir haben die Situation so gut, wie es gegangen ist, gemeistert. Und man, jetzt kann man, jetzt hat man natürlich ein bisschen Abstand und kann beurteilen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Aber das Schlimmste, was wir machen hätten können, wir einfach nichts zu tun. Und dagegen haben wir uns entschieden.
0: Ich würde Sie jetzt gerne um ein paar kurze Ja-Nein-Antworten bitten. Mit der Causa Ischgl soll sich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss auseinandersetzen, Frau Maurer.
2: Nein. Nein.
0: Es wird keinen zweiten Corona-Lockdown geben? Nein. Nein. Frau Maurer, jetzt an Sie eine Frage. Ist eine rot-grüne Koalition in Wien ohne Birgit Hebein vorstellbar? Nein. Herr Wöginger, Novomatic ist ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung? Ja. Sie kennen äh, die letzte Frage. Das ist ein Zitat von äh, Wolfgang Sobotka äh, vom Nationalratspräsidenten. Ähm, da plädieren mittlerweile sämtliche Parteien, Herr Wöginger, dafür, dass er, ähm, Herr Sobotka im Ibiza-Untersuchungsausschuss den Vorsitz zurücklegt. Befindet sich da die ÖVP mittlerweile so etwas wie in der Geisterfahrerrolle, dass nur sie in die Richtung, richtige Richtung fährt und alle anderen nicht?
1: Nein. Das können Sie ja, das ruhig jetzt sagen, sagen. Überhaupt nicht. Also Wolfgang Sobotka hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er ist Präsident des Nationalrates und daher auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses. Er hat sich wirklich redlich bemüht über Tage hinweg das aufzuklären, was da wirklich auch stattgefunden hat, nämlich mit diesen Kooperationsveranstaltungen, mit dem Mock-Institut. Und es ist einfach ein Politheater, das da jetzt abgeführt oder durchgeführt wird von den Oppositionsparteien. Und ich halte das einfach auch des Untersuchungsausschusses an sich für nicht würdig, dass man hier eigentlich alles in diese Richtung verlagert. Wolfgang Sobotka hat die Wahrheit gesagt, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und deshalb bleibt er auch der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses. Aber es geht ja auch bei diesem Untersuchungsausschuss um diesen Vorwurf,
0: Novomatic zahlt alle. Wenn jetzt Wolfgang Sobotka der Präsident, der Initiator eines Instituts ist, wo es Zahlungen gegeben hat, selbst wenn das rechtlich alles korrekt ist, können Sie das von einem moralischen Standpunkt aus verstehen, dass es
1: da zu einer Diskrepanz kommt? Na, wir werden uns jetzt in den äh, nächsten Monaten genau anschauen, äh, wo da auch Gelder hingeflossen sind von Novomatic. Es sind ja jetzt zwei umfassende Ladungslisten äh, noch eingebracht worden in den Ausschuss äh, und äh, wir haben auch geladen, äh, nämlich auch äh, hochrangige SPÖ-Vertreter, unter anderem auch von Wien, Herrn Bürgermeister Ludwig äh, und einige Aber dafür keiner Staaten. den Ausschuss von diesem Punkt Nein, aber es kann ja nicht sein, dass äh, das alles nur sozusagen äh, sich in eine Richtung lenkt, nämlich dass da. Vorsitzende des Untersuchungsausschusses hier von allen Seiten diffamiert wird und angegangen wird. Und das heißt, es geht um die Aufklärungsarbeit dieses Ibiza-Untersuchungsausschusses. Der Grund war, weil Strache und Gudenus in Ibiza gesessen sind, mit einer vermeintlichen Oligarchin. Von dort ist alles ausgegangen und man sollte den Fokus wieder stärker darauf zurücklegen. Frau Maurer, bei
0: den Grünen hat sich eigentlich vom Vizekanzler, vom Parteichef Werner Kogler abwärts alle für einen zumindest temporären Rückzug ausgesprochen. Hat das das Verhältnis im Parlament zwischen Türkis und Grün belastet?
2: Nein. Nein, Also wir hätten, also wir würden anders mit der Situation umgehen, aber wir wissen alle, wie, das, wie das, die Geschäftsordnung des Untersuchungsausschusses ausgestaltet ist. Es gibt die Ladungsliste, auch Wolfgang Sobotka ist noch einmal geladen und die Arbeit im Parlament funktioniert ganz normal, er ist Nationalratspräsident und führt es ist den o Ausschuss und es ist seine Entscheidung wie wir wissen ja also dem, aber es hat also die Arbeit funktioniert gut und professionell und es hat keine Auswirkungen auf unsere Zusammenarbeit
0: das würde ich Sie abschließend noch ganz gern fragen äh, Ihre Zusammenarbeit sie haben eigentlich äh, von Anfang an dieser Koalition immer sehr viel Lob äh, füreinander äh, gehabt hat sich da jetzt was in den letzten zehn Monaten es hat ja doch eben ein paar Streitthemen um jetzt den äh, Uh, Ibiza-Untersuchungsausschuss oder auch das Flüchtlingslager Moria anzusprechen, zwischen uh, ÖVP und Grünen gegeben. Hat sich das auch irgendwie in Ihrem Verhältnis zueinander ausgewirkt? Frau Mauer?
2: Es hat sich insofern ausgewirkt, als dass man sich natürlich besser kennenlernt. Ja, also wir arbeiten, also wir haben tatsächlich, es war so, wir haben von Beginn an sehr gut zusammengearbeitet. Es gibt eine extrem hohe Vertrauensbasis ähm, und man diskutiert und man versteht das Gegenüber besser, man, versteht, man lernt zu verstehen. Warum eine Partei, die seit, die seit 30 Jahren in, oder noch länger, noch wesentlich länger in Regierung ist, die tickt natürlich ganz anders als wir, als, als wir Grüne, die jetzt zum ersten Mal in einer Regierungsbeteiligung sind auf Bundesebene. Und also es hatte Auswirkungen, ja, aber ich würde sagen im positiven Sinn, nämlich dass, man, dass sich diese Basis eigentlich noch weiter verstärkt, der guten Zusammenarbeit.
1: Wie sehen Sie das, Herr Wöginger? Also ich bin sehr dankbar für diese Art der Zusammenarbeit zwischen uns beiden, weil das ist keine Selbstverständlichkeit nicht bei Koalitionsparteien im Parlament. Ich meine, ich bin schon einige Jahre Abgeordneter und ich weiß das sehr zu schätzen. Und nur dazu, wir haben sehr unterschiedliche Standpunkte in manchen inhaltlichen Bereichen, aber wir können über alles reden, das, was wir ausmachen, das hält. Das ist einfach unheimlich wichtig, Handschlagqualität, die ist hundertprozentig gegeben. Ich glaube, wir sind auch in der Lage, manches schwierigere Thema dann doch auch lösen zu können. Manchmal braucht man ein bisschen Zeit, aber dann geht es doch. Und ja... Wo ist das ein Unterschied zu Türkis-Blau? Ich habe, das möchte ich ehrlich betonen, ich habe mit Walter Rosenkranz auch sehr gut zusammengearbeitet. Es war einfach anders, diese Koalition. Aber ich würde sagen, das ist schon irgendwo was Besonderes, für mich zumindest. Ja, weil es getragen ist von einem wirklichen Vertrauen, vom gegenseitigen Respekt. Wir können uns auch die Hüte wechseln sozusagen und dass man sich in den anderen hineindenken kann, warum denn das jetzt wichtig ist für den Koalitionspartner. Und das, glaube ich, ist unheimlich wichtig und das funktioniert gut und dafür bin ich sehr dankbar. Herr Wöginger, Frau Maurer, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Danke.